0: DGP TOK – obiektywnie o biznesie. Samochód osobowy w działalności gospodarczej. Osoba fizyczna, która używa samochodu osobowego w działalności gospodarczej, przede wszystkim musi rozliczyć VAT i PIT. Oczywiście przy sprowadzaniu takiego auta z zagranicy trzeba będzie też zapłacić akcyzę, ale dziś nie będziemy o tym mówić, szczególnie, że Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w tym zakresie. Jeżeli chodzi o VAT, to zasada jest taka, że od aut osobowych odlicza się 50% VAT. Chodzi co do zasady o auta do 3,5 tony, czyli także te, które mają homologację ciężarową N1, lub wany i pick upy z dwoma rzędami siedzeń. Ustawodawca zakłada bowiem, że takie samochody użytkowane są do celów mieszanych, czyli zarówno do prowadzonej działalności, jak i prywatnie. Kto chce odliczyć cały podatek, musi udowodnić, że jest inaczej i korzysta z samochodu wyłącznie do celów biznesowych. W tym celu musi m.in. złożyć w Urzędzie Skarbowym informację VAT 26, prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, a w dokumentacji wewnętrznej wyłączyć możliwość wykorzystania auta do celów prywatnych. Jest też cały katalog aut o masie do 3,5 tony, które nie muszą spełniać tych warunków, aby podatnik mógł odliczyć 100% VAT. Chodzi np. o samochody wielozadaniowe czy wany mające jeden rząd siedzeń i część do przewozu ładunku oddzieloną ścianą lub trwałą przegrodą. Jeżeli jednak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma samochód osobowy i nie posiada dodatkowo prywatnego auta, to w zasadzie stuprocentowe odliczenie VAT jest niemożliwe. Trudno bowiem byłoby mu udowodnić, że ani razu nie pojechał nim na przykład do sklepu albo aby załatwić jakąś inną sprawę prywatną. Zresztą Ministerstwo Finansów wprowadzając kilka lat temu te zasady o których mówię, wydało broszurę informacyjną, z której jasno wynika, że fiskus bardzo restrykcyjnie będzie podchodził do tych zasad, a chociażby jednorazowy przejazd prywatny uniemożliwi odliczenie 100% VAT. Zastosowanie takich zasad w przypadku, o których wspomniałam, jest więc ryzykowne, chociaż nie można powiedzieć, że wykluczone. Jeżeli jednak uznamy, że samochód jest użytkowany przez przedsiębiorców do celów mieszanych, to ograniczenie w odliczeniu VAT nie odnosi się tylko do faktur związanych z zakupem bądź leasingiem auta, ale też dotyczy paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych, czyli np. Na kosztów napraw, konserwacji, opłat parkingowych, myjni, wymiany opon. Jeżeli chodzi o PIT... Tu zasady zmieniły się od 1 stycznia 2019 roku. Przede wszystkim podwyższono limity odpisów amortyzacyjnych i wydatków na ubezpieczenie aut osobowych, które przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z około 86 tysięcy złotych, czyli 20 tysięcy euro do 150 tysięcy złotych. Ograniczono odliczenie przy leasingu. Obecnie obowiązuje limit 150 tysięcy złotych, a wyjątek dotyczy co do zasady umów zawartych do 31 grudnia 2018 roku, o ile nie zostały wprowadzone w nich zmiany. Nowe przepisy miały ukrócić możliwość zaliczenia do kosztów pełnych rat leasingowych od luksusowych aut wykorzystywanych w działalności gospodarczej i spowodować, że przedsiębiorcy potrącą od przychodów tyle samo, niezależnie od tego, w jakiej formie wykorzystują auta. W zasadzie to się udało, choć nie do końca z powodu przeoczenia ustawodawcy. Branża samochodowa uważa bowiem, że leasing auta o wartości powyżej 150 000 zł nadal jest bardziej opłacalny niż kupno, chociaż nie są już to aż tak wielkie różnice. Według Związku Dilerów Samochodów większe odliczenie przy leasingu jest możliwe dzięki zaliczeniu do kosztów podatkowych VAT, którego nie można odliczyć, zgodnie z zasadami, o których już wspomniałam. Ustawodawcy bowiem wprowadzał limit kosztów z tytułu rat leasingowych, ale nie ograniczenie dotyczące nieodliczonej części VAT. Nie wdając się w szczegóły obliczeń, w przypadku leasingu i wartości samochodu netto 600 tys. zł, podatnik w sumie może zaliczyć do kosztów niespełna 204 tys. zł, czyli prawie 135 tys. zł z rat leasingowych i 69 tys. zł nieodliczonego VAT. Dla porównania, w przypadku zakupu auta o tej samej wartości, to jest 600 tys. zł netto, przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów tylko 150 tysięcy złotych, czyli o 54 tysiące złotych mniej. Oczywiście Ministerstwo Finansów nie odniosło się do tego sposobu liczenia kosztów leasingu. Mimo, że nowe przepisy obowiązują od wielu miesięcy, nadal nie wydało zapowiadanych w tym zakresie objaśnień podatkowych. Kilka słów jeszcze o umowach leasingu sprzed 2019 roku. Przedsiębiorcy zabierali je masowo do ostatniego dnia 2018 roku, aby zachować prawo do zaliczenia do kosztów wszystkich rad. Należy jednak pamiętać, że odnowienie takiej umowy lub wprowadzenie zmian pozbawia przedsiębiorcę preferencyjnego rozliczenia. W interpretacjach podatkowych Fiskus wyjaśnił, że zmiana umowy to taka, która ma lub może mieć istotny wpływ na skutki w podatku dochodowym. Przykładowo wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów. Taki skutek według organów podatkowych ma cesja umowy lub zmiana harmonogramu spłat. Jeżeli do takich zmian dojdzie, umowy trzeba będzie rozliczać już na nowych zasadach. Przypomnę też, że od 2019 roku wprowadzono zasadę, że wydatki eksploatacyjne można zaliczyć do kosztów podatkowych tylko w 75%. Wcześniej było to 100%. Tak jak w przypadku VAT są to na przykład koszty naprawy, wymiany opon, parkingu czy paliwa. Opłaty administracyjne, np. opłata związana z rejestracją samochodu, nie są kosztami eksploatacyjnymi. W koszty można więc wrzucić całość. Oczywiście, jeżeli samochód jest użytkowany wyłącznie do działalności, tak jak dla celów VAT, to od przychodu można potrącić całe koszty eksploatacyjne. Podobnie jest w przypadku podatników, których ustawa o VAT zwalnia z wymogu prowadzenia ewidencji przebiegu na przykład, bo są zwolnieni z VAT. Nie muszą oni prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, by zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków na użytkowanie auta. Ale uwaga, muszą jednak użytkować auto wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Na koniec przypomnę, że nadal osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może odliczyć wydatki dotyczące auta, które nie jest wprowadzone do firmowej ewidencji środków trwałych, a jest jego własnością. Dziś podstawą nie jest jednak już kilometrówka. W takim przypadku przedsiębiorca może odliczyć 20% wydatków związanych z użytkowaniem swojego samochodu.